0: Sí, ese era el corazón de él. O sea, la, la, la ley, la ley, la autoridad le decía, hey, anda a matar, anda a, a, a la batalla. Y ahora estoy, no estoy diciendo que algo, es algo inmoral o incorrecto, pero ese era lo, lo que decía él. Dice, no, yo no quiero ir a matar a gente, yo quiero ir a salvar a la gente, porque yo quiero ser como Cristo. Entonces, mantengamos eso en mente eh, mientras vayamos a, a aquí en un capítulo de Hechos, pero oremos. Señor Padre, eh, gracias por esta oportunidad, Señor, de, de, de estar acá con mis hermanos acá reunidos. Señor, gracias por el, el, el privilegio, Padre, de, de compartir tu palabra, que, que podamos estar acá en este país y poder escuchar de tu palabra tan libremente, Señor. Eh, gracias por esta eh, oh, eh, oportunidad, Señor, que pido que Padre, tú te quites el religiosismo de mis, de, de mis labios, Señor, y que no sea tu, el Espíritu, uh, tu Espíritu, Señor, que habla a través de mí, Señor. Gracias nuevamente por cada uno de mis hermanos. Te pido también por nuestro pastor que está de vacaciones, que lo traigas sin eh, problemas de regreso, Señor, eh, para ti, para Kansas eh, Oramos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, obviamente, antes de que empezar, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ya hemos visto la semana a, anteriores. Entrando en el capítulo 4 hace dos semanas vimos del versículo, vimos una sesión del versículo del 1 al versículo 12 Dice, y uno de los retos que nos, el, nuestro pastor nos, nos dio, dice, aprovechando la oportunidad, ese fue el título de quien nos, nos eh, eh, prácticamente fue el título y reto que nos, eh, que nos dio ese día nuestro pastor. Dice, eh, pero más o menos para entrar en contexto, dice, Pedro y Juan son encarcelados por hacer prácticamente un milagro. Ese es más o menos el contexto de la historia que vamos a, que, que, que vemos en, en, esa, eh, en esa parte. Recordemos que ellos estaban, el, esta persona que era paralítica, eh, estaba eh, dentro de una, o sea, estaba a las afueras de una, eh, por así decirlo, de una iglesia. Entonces ellos le pidieron a, le pidieron a Juan y a Pedro, hey, ¿qué nos puede, puede dar algo? Y entonces Pedro dijo, bueno, no tenemos nada que darte, pero lo que podemos dar es el eh, milagro de la sanación. Así que él fue, eh, fue sanado ese día. Uh, pero obviamente por el hecho de hacer ese milagro y estar hablando del Evangelio, Pedro y Juan fueron encarcelados por, por, por ese día. Y el, una de las cosas que me llamó la, la atención es en el, en el hecho, versículo, el, el hecho capítulo 4, versículo 2, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Mediante esta situación, el reto que nos dio también ese día el pastor dijo, cada hijo de Dios tendrá que decidir si vemos las pruebas como oportunidades o como tribulación. O sea, va a ser nuestra decisión cuando estemos pasando por alguna prueba, lo vamos a ver como una oportunidad, una oportunidad para crecer, o prácticamente lo vamos a ver como una tribulación o una manera de, de quejarnos en pocas palabras. Y déjeme aquí dar como un ejemplo aquí que siempre me gusta compartir con algo. Eh, eh, si usted no sabe, yo soy parte del, estoy parte del Ministerio de la Cárcel. Y una de las cosas que hay un testimonio de una persona que siempre me llama la atención y que prácticamente cuando me lo dijo fue bastante fuerte para mí. Uh, me dijo, porque la, bueno, sabemos que ahí la gente que está en la cárcel es, es como que su... Es, prácticamente no, no no tienen dónde ir o sea es, es como que tocaron el, a, el, la parte baja de sus vidas eh, por así decirlo pero una de las cosas que él me dijo es yo era una persona era una persona muy violenta me decía que era una persona que prácticamente eh, si podía hubiese hubiese hecho daño a sus propios padres era una persona con alcoholismo y todas esas cosas uh, pero me dijo, una de las cosas que estoy agradecido, porque estuvimos haciendo estudios bíblicos por, por varios meses y al final como que ya, ya siguió por vencido. Pero una de las cosas que me dijo fue que, ¿sabes qué? Me dijo, estoy agradecido de que Dios me puso en este lugar. Y yo quedé así como que, ¿y eso? Porque como que esto no es el, el lugar más bonito de estar. Me dijo, estoy agradecido de que Dios me puso en este lugar porque si yo no hubiese estado en este lugar, yo nunca hubiese conocido al Señor y a Salvador como mi padre. Entonces, eso me pareció eh, con el reto que no había dado a su pastor, viendo las pruebas. Él no lo, no lo tomó como una, eh, como una tribulación, sino prácticamente él lo tomó como una oportunidad. Esa fue la oportunidad que Dios en lo último quizás de su vida le dio la oportunidad para que, hey, aquí estoy yo. Eso es lo, lo que demostró. Y el otro, eh, el otro versículo es en el versículo 3 al 22 que vemos, vemos interactuando la oportunidad. Viendo lo que Pedro y Juan hacían, sabían que estos hombres sin letras y sin conocimiento académico es lo que demostró, uh, pero prácticamente nos daban a entender que su testimonio daba a entender o daba a, a hablar más de lo que ellos podrían decir. No sé, yo sé que muchos, eh, nosotros hemos escuchado la, la frase decir que la acción vale más que mil palabras. Entonces, prácticamente yo tomé como, esa, como en esa situación, o sea, su acción, su testimonio, el testimonio de lo que había hecho Cristo en sus vidas, eran personas eh, sin educación, eran solamente prestadores eran prácticamente como que la gente que, que nunca fue a la escuela, por así decirlo. Pero aún así, siendo una palabra tan inductas, sin, personas tan indoctas Uh, sin vocabulario, ellos estaban predicando el, 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 la, la palabra de Dios, y una de las cosas que también me llamó mucho, muchísimo la atención es el versículo 22 uh, ahí se pueden ir en sus Biblias pero dice, ya que, en el, uh, ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad, o sea el paralítico, tenía más de 40 años, y me puse a pensar, dice ¿por qué hace la mención de que tenía más de 40 años? Y a veces, yo creo que mucha gente que no, uh, que, bueno, digo, lo puedo dar el ejemplo de la gente que llega a la, a la cárcel, una de, la, de las cosas que dice, ay, ah, yo estoy muy viejo. Yo, ten, yo tenía hace mucho tiempo, estuvimos orando por un compañero de trabajo eh, que ya era mayor de edad, que le, le, siempre le trataba de predicar el evangelio, no sé si se acuerdan, pero se llama, se llama José Rodríguez. Uh, yo siempre me decía, hey, yo estoy muy viejo para eso, o sea, ya, 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 ya no me importa. Uh, pero yo creo que aquí eso lo que lo que lleva, es para mí es, nunca es tarde para que Dios haga un milagro en su vida. Quizás podemos tener eh, 50, chava acaba de cumplir unos años, no voy a decir la edad, pero va, va a cumplir unos años, pero... <ríe> no. No, él, él acaba de comprar unos años esta semana, pero a, a lo que quiero llegar es que, a pesar de que uno tenga tan la edad, yo creo que nunca es tarde para que Dios haga un milagro en su vida. Uh, pero eso, y ahora, ya empezando ahora con el tema, vamos. Eh, a, el título que le puse a, a, a este tema es Respondiendo a la adversidad. Pero leamos el versículo 23, vayamos a, a subirlos en el hecho capítulo 4, el versículo 23, dice, y le puse ese título como reportar, dice, y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Hay dos cosas que quiero que, que, que veamos, una primero es que vinieron a los suyos, esa fue la primera acción que Pedro y Juan tomaron después de haber sido encarcelados, prácticamente después de haber sido libres, que vinieron a los suyos, y luego, y luego contaron todo. Esas son, son dos palabras bien importantes que creo que, que, que me llamó la atención. Uh, una de las cosas más peculiares para mí, yo creo que como cristianos, a veces es cada vez que tenemos algún tipo de problema, o pasamos algún tipo de tribulación, una de las cosas, lo primero que hacemos, y me pongo ahí en, en, entre ellos, nos vamos al mundo. Tratar de buscar la solución al mundo primeramente. Ya cuando la cosa se pone un poquito más difíciles, o se pone un poquito más complicada, decimos, ay Dios, por favor, sácame de esto. Cuando no encontramos la solución en el mundo, primeramente, después nos venimos, a, venimos a la iglesia, como decía nuestro pastor hace un par de semanas, ya cuando la cosa ya está bien ahí, como que ya no saben qué hacer, es ahí recién donde buscamos la solución en la iglesia. Entonces, ¿qué, qué, 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 eh, aquí es, es muy buen ejemplo porque, Pablo, porque Pedro nos dice, vinieron a los suyos. Quiero que veamos un contraste primeramente eh, con esto si vamos a la primera de Corintios yo todos los versículos los voy a tener acá en la pantalla ojalá que no esté tapando pero si ustedes van a la primera de Corintios capítulo 5 dice o es escrito por carta que no os limpéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo eso es la, la parte 1, y también en el otro. En el, en el hay, hay otro capítulo, si van a, a Salmos 1:1, como comienza el, 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 el salmista en el versículo, capítulo 1, versículo 1: dice, Bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarmecedores se ha sentado. Por lo contrario a esto. Lo que siguieron a Pedro y Juan fue, si vamos, aquí eh, aquí está la parte contraria, si vamos a primera de Corintios 1.10, dice, Os ruego, dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente, dice, unidos a, en una misma mente y en un mismo parecer. Una de las cosas y una de las preguntas que quiero hacer hoy en día aquí es, como cristiano, ¿cómo podríamos encontrar una solución en el mundo con las cosas que no son aceptadas de Dios? O sea, prácticamente, lo que quiero decir con esa pregunta es, si uno está teniendo algún problema con su familia, algo espiritual con su familia o algo con su pareja, ¿cómo podemos... Y con bueno, prácticamente nos decimos ser cristianos, pero ¿cómo podemos buscar una solución en el mundo en vez de ir primeramente con Dios? Porque yo creo que cada vez que vamos al mundo es como que nos estamos excavando más y más, más y más en ese hoyo, en esa profundidad. Pero cuando ya no llegamos hasta no podemos seguir más, es ahí donde recién buscamos la ayuda en la iglesia, llamamos al pastor, llamamos al amigo llamamos, bueno, al amigo quien en la iglesia, o llamamos a este, llamamos a ese otro. Después, cuando ya las soluciones ya se hayan todas ellas agotadas ahí recién, acudimos a Dios. Pero es muy interesante, aquí en este versículo 4, porque, como decía, vinieron a los suyos. Pedro y Juan, después de salir de la cárcel, ellos fueron a los suyos. Y lo otro, la otra palabra clave es, en el versículo 23, contaron todo. Contaron todo lo que habían dicho. Una de las cosas más difíciles como cristianos, yo creo, es abrir el corazón. Para nosotros mismos es muy difícil, yo creo, abrir el corazón incluso con nuestras esposas o con los esposos. Yo creo que es una situación muy difícil. Es Interesante porque nuestro pastor, nuestro pastor, eh, Will siempre dice: Hey, hermano, abres la casa, eh, invita a la gente, abra, abra su casa. Dios le dio una casa para que invite a la gente. Eso, eso, el simple hecho de hacer eso es difícil. Imagínense abrir el corazón con una persona. Y algo muy interesante en Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: Confesaron nuestras ofensas unos a otros. Llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, dice, era un, un sujeto a pasiones semejante a las nuestras. O sea, Elías era una persona común y corriente, igual a nosotros. Lloró, pero aún así él oró fervientemente para que lloviese. Y dice, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y tres meses. El tema, hermano, acá vemos acá que, que Pedro y Juan prácticamente no, no, no era necesariamente que estaban confesando algo malo que estaban haciendo o algo malo que hicieron, sino más bien estaban dando un reporte de lo que había hecho Dios en, el, en los últimos días a, 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 con ellos. La pregunta es la siguiente: ¿Qué ha hecho Dios este último tiempo que usted podría compartir con otro? Cómo podríamos abrir nuestro corazón a, a nuestros hermanos? A veces, ah, bueno, no sé si voy a decir, bueno, lo voy a decir, pero a, a veces, incluso cuando salimos con gente o hacemos el ministerio, que gracias a si y sus esposa está haciendo el ministerio, platiquemos. Yo creo que a veces incluso es difícil, se siente uno incómodo cuando alguien nos alguien va a visitar, nosotros vamos a visitar a otra persona. Y como que estar ahí callados, estar ahí callados, como que no decir mucho o prácticamente como que, hey, te pregunto algo, tú me preguntas algo y como que está como que el tirabuzón prácticamente se dice allá en Chile, como que, hey, eh, eh, como que forzando las, las conversaciones. Uh, ¿A quién no le ha pasado eso? ¿no? A todos, ¿no es cierto? Yo creo que nos ha pasado a cada uno de, de nosotros. Pero eh, prácticamente le, el, a lo que quiero llegar con esto, yo sé que cada uno de nosotros Dios ha hecho un milagro últimamente. Nos ha dado el milagro de tener una familia, nos ha dado el milagro de que tenemos un techo, nos ha dado el milagro de que la familia está acá, de una visita, o sea, bueno, ya se vino acá a quedarse nos has hecho un milagro de que tenemos a nuestros hijos pero la pregunta es como le digo ¿qué podría compartir usted con su hermano el día de mañana? ¿qué podría compartir con la persona que está sentada al lado suyo y decir mira, Dios ha hecho eso en mi vida yo creo que es difícil yo creo que es difícil contar todo y, y otras cosas otra cosa y el hecho de contar todo, eh, pasando aquí o, o, otra otra pequeña historia. En, y, y aquí esto prácticamente como en, en, entre, eh, voy a dar este ejemplo entre, entre varones. Uh, yo sé que muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros ha ido al estudio bíblico de varones. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, eh, que nuestro pastor siempre ha sido como que muy directo hacia con nosotros, para con nosotros en el hecho de, de decir cuáles son sus, uh, por así decirlo, debilidades con uh, uh, las que él prácticamente está lidiando. No lo voy a decir ahora, así que porque no quiero que quede grabado, pero uh, yo creo que entre los varones que estamos acá, yo creo que sabemos cuáles son las cosas que él ha dicho. Uh, y, y yo creo que una de las cosas uh, lo que me sorprende, yo sé que eso cuesta mucho. Cuesta, cuesta un montón prácticamente decir, hey, yo tengo esta debilidad en mi vida. Con esta cosa estoy lidiando eh, 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 en mi vida. O sea, es prácticamente estoy estoy tratando de llegar a Dios. Pero aún así yo creo que no, nuestro pastor siempre ha tenido como que el, el valor, en pocas palabras, de, de, de decir eh, abiertamente, hey, tengo esta debilidad. Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho entre el grupo de, de hombres en el estudio a prácticamente decir, hey, no estamos solos en esto. Yo creo que uno puede tomar la, la imagen de que eh, los pastores acá son personas santas, ¿no? Cada uno tenemos nuestras debilidades y esas debilidades, ¿las vamos a luchar solo o las vamos a compartir con nuestros hermanos? que okay, pasando ya... Uy pasa rápido el tiempo el versículo 24 al 28 vamos a leer pero el versículo 24 quiere hacer una pequeña pausa porque el versículo 24 eh, del eh, del 24 dice dice y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz y dijeron soberanos soberano señor tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ella este versículo, este título, le puse la oración. Hermanos, Este debería ser nuestra meta, no solamente como iglesia, sino como clase también. Es el orar juntos, siendo unánimes y con un mismo sentir. En, en el capítulo, en, en el libro de Mateo 28, 19 al 20, dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y, uh, y otra referencia dice por, en Filipenses 4:6, dice por nada estéis afanoso, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y primera de Pedro 5:7. Como digo, estoy yendo un poquito rápido, pero las chilenas están acá. O sea, la, eh, pero lo puedes anotar ahí en, en, en su Biblia o lo puedes anotar ahí en, puede anotarse, en el no Dice, pero en primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y aquí viene la pregunta clave. Y aquí viene el, el título de, de, de esta, eh, eh, de prácticamente esta sección. Dice, ¿Cómo respondemos a la adversidad? Dice, ¿Cómo respondemos a la adversidad? Es muy interesante porque cada vez, y no sé si a usted le pasa o le ha pasado, pero una de las cosas cuando hay, pasa algo malo en la vida de otro, especialmente cuando una persona o un hermano o alguien, eh, su supervisor, le hace algo malo, yo creo que la primera reacción que uno toma es como que, como que decir, Ay, ojalá que le pase algo a este, a este, eso, ahí, ahí lo escuché, yo no lo dije. Pero es, yo creo que esa es la primera reacción que, hace, que yo creo que más de alguna vez hemos tomado. Cuando alguien pasa o cuando alguien... Incluso lo voy a hacer un poquito más simple. Cuando uno está manejando a alguien en la, en la carretera y se le cruza a alguien, ahí, ahí primero hay ahí la, la reacción. Yo creo que sabemos todo lo que estamos hablando, así que... Pero en ese sentido, una de las cosas, a pesar a pesar de que Pedro y Juan estuvieron encarcelados y más aún fueron amenazados de que si ellos hablaban el Evangelio lo iban a prácticamente a, a, a encarcelar nuevamente, ¿cuál fue la acción de los creyentes? ¿Cuál fue la acción de ellos? Nos dijo, hey, oremos para que Dios saque a estos eh, líderes, o que los queme o que alguna cosa, ¿no? En el versículo 4 dice, ellos habiendo oído, dice, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano, Señor, tú eres Dios, quisiste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Esa fue la reacción, esa fue la respuesta que tuvieron. Alabar a Dios. Reconocer quién era Dios. Reconocer quién era el Señor. En la misma carta de Pedro contestó eso, es muy interesante, eh, por eso a mí me, me, me fascina la vida, porque en primera de Pedro 3, 18 dice... Finalmente, sé todo del mismo sentir, dice, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables, dice, en versículo 9, muy importante, dice, no devolviendo mal por mal, eso lo dice en la, la carta de Pedro, ni maldición por maldición, sino que por lo contrario, dice, bendecir, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Ese era el corazón de Pablo y el deseo de Pablo para los suyos, que ser unánimes con él. Una, un, 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 un autor bastante importante, o sea, eh, que se llama Warren eh, Whiskey, escribió, eh, escribió esto, dice, el nombre de Jesucristo no ha perdido su poder en lo absoluto. Dice, pero muchos, muchos de los hijos de Dios han perdido su poder porque dejaron de orar al soberano, al Dios soberano. Déjeme leer nuevamente eso. Dice, el nombre de Jesucristo no ha perdido su poder en lo absoluto. Pero muchos de los hijos de Dios, o sea, hablando de nosotros, han perdido su poder porque dejaron de orar al Dios soberano. La oración, hermano, la oración es muy importante. Es algo que tomamos muy serio. Hoy día me, me, me llamó mucho la atención. Eh, si estuvieron en la mañana acerca de Álvaro. Álvaro Viones, eh, el, el, sus papás son de Perú. Pero una de las cosas que dijo, muy importante, él, viendo el testimonio de un hermano, él, él, creo que dijo que fue su primer viaje misionero, pero viendo el testimonio de un hermano, cómo oraba, eh, prácticamente fue el testimonio de decir, hey, así de importante debería ser la oración en mi vida, así de presente, de presente prácticamente debería ser la oración en nuestra vida. Y aquí doy un pequeño anuncio también. No se olviden, los martes tenemos oración. Los martes tenemos oración. Hay traducción. No hay excusas Los martes a las 7 de la tarde nos juntamos acá a orar como iglesia. Volviendo aquí al tema. Entonces, esa era prácticamente, esa fue la oración. Eh, lo primero que dijeron, lo primero que salió de la boca de los hermanos es que prácticamente estuvieron unánimes. Estuvieron juntos en un mismo pensar. Y, daron, y dieron gracias a Dios. Alabaron a Dios. Reconocieron quién era Dios primeramente. En el versículo. En el versículo, vamos a. Vamos a po, ahora sí voy a un poquito más rápido, pero dice: en el versículo del 28, uh, del 26 al 28, vemos la luz de las promesas. Ese fue el título que yo le puse, lo pueden poner ahí, si quieren en sus Biblias, allá al lado de, esos, de, de esa parte. Dice: en el versículo 25, dice: porque por, eh, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se montonan las gentes si y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en contra del Señor y en contra de, de, de Jesucristo. Dice, porque verdaderamente se unieron entre las, en, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Dice, ¿a quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato. Dice, con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que su vida. Los creyentes... Nosotros como creyentes a veces muchos nos enfocamos en el problema. En vez de enfocarnos en las promesas de las Escrituras. Aquí lo que se está recalcando o lo que prácticamente los, los, eh, los creyentes eh, ahí en ese entonces estaban eh, resaltando era el Salmo 2. Si vamos a ir al Salmo 2, podemos leer, dice, el Salmo 2, versículo 1, está aquí en su pantalla, así que se pueden seguir ahí también. Dice, ¿por qué se amontonan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová. Y dice, contra su ungido uh, ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros sus cuerdas. El que no mora en el cielo se reirá. O sea, el, el, que, el que mora en el cielo se reirá. El Señor se, burla, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en furor y, y los salvará con su ira. Pero yo he puesto mi rey eh, sobre Sion, mi santo monte, y publicaré el decreto que Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo engendré hoy. Dice, pídeme y yo te daré por herencia de las naciones y con posesión tuya los confines de las tierras. Los que plantarás con, barra, con vara de hierro, con vas, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid a jueces, uh, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice: Honrad al Hijo para que no se enoje y parezquéis en el camino. Pues el que inflama, el, el, pues se inflama de su, prom, de su pronto su ira y aventurados todos los que en él confían. Pero hay algo muy interesante aquí: lo que sucedió, especialmente eh, leyendo esto en el versículo 27 al 28. Recordemos: el versículo 26 no, en el versículo 25 y 26, prácticamente estaban eh, mencionando los dos versículos eh, de Salmos. Pero en el versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, hablando de esta ciudad de Israel, ah, en esta ciudad contra tu hijo Jesús. Dice, ¿a quién uniste? Herodes, recordemos quién era Herodes. Herodes prácticamente cuando llegaron los reyes magos a, a, a visitar. Ah, porque vino la, la estrella de Belén, eh, Herodes prácticamente lo que quiso hacer es matar, mató prácticamente a los niños menores de dos años en toda Israel. En, en toda ah, y después nuevamente dice, y Ponce Pilato, Ponce Pilato prácticamente le preguntó a la gente qué ha hecho, eh, prácticamente fue la persona que se lavó las manos porque él no veía nada, nada en, 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 en Jesucristo, pero todo el pueblo quería crucificar a Jesucristo. Y en el versículo, y siguiendo en el versículo 27 dice: Con los gentiles y el pueblo de Israel, con los gentiles, ellos, con ellos prácticamente, ellos, los gentiles, eh, eh, la, la, la gente que no era sea o sea, que no eran eh, de, el pueblo que vivió, pero más aún los, los, uh, los del pueblo de Israel, ellos mismos fueron los que crucificaron a nuestro, a, a Jesucristo, dice: Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, antes determinado que sucediera. Y aquí hay una pregunta muy interesante que, uh, y, y vamos a entrar un poquito más eh, a, a algo aquí, pero ¿Usted cree que hay algo que le impresiona a Dios? Porque ya estaba escrito, en la Biblia ya estaba escrito, ¿Usted cree que hay algo que, que, le, impresiona, uh, que le impresiona a Dios? ¿Usted cree que le impresionó la crucifixión de su hijo? ¿Usted cree que Dios le sorprendió que el pueblo que él envió a su hijo lo rechazara? No hay nada. No hay nada que le sorprenda a Dios. El versículo 26, y aquí lo voy a dar como una nota extra, pero el versículo 26 de, de Hechos, uh, cuando dice... La, dice levantaré a reyes contra ti Pero ese versículo Para que lo tengan ahí en sus notas Habla prácticamente es, es, Habla de una manera profética y Lo que quiero decir con eso de la, de la manera profética Es prácticamente Son los diez reyes Que se levantarán Levantarán contra Cristo En Apocalipsis 17 No lo vamos a leer Apocalipsis 17 Pero lo es bueno que lo tengan ahí en sus notas Pero esos reyes que, que se refiere ahí eh, de, eh, de los reyes en, en ese capítulo eh, cuando están leyendo el, el salmo, eh, porque están prácticamente recitando salmos, que son prácticamente proféticamente son uno de los diez reyes que se levantarán en el, en el Apocalipsis eh, 17. Ah, pero una de las cosas, y ya casi me quedo, ya me quedan todavía cinco minutos, eh, que no me vamos a la... Sí, terminamos las 12 dice. Uh, una de las cosas muy importantes que, que, que quiero que recantemos, dice, uh, como dijo nuestra, hace un par de semanas atrás, como dijo nuestro pastor Will, vamos a ver las pruebas como oportunidades o como tribulaciones. Vamos a ver las pruebas como, 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 como prácticamente como oportunidades o como tribulaciones. Aquí, hermanos, Pedro, Juan y la, y la congregación, Vieron el problema y la amenaza que eran muy grandes. Pero ellos sabían, pero ellos más bien sabían que Dios era más grande. Y ellos vieron que la amenaza de los escribas, que decían, si ustedes siguen haciendo milagros, que si ustedes siguen hablando de Cristo crucificado, la amenaza era, los vamos a meter nuevamente a la casa. Ellos sabían que la amenaza era una amenaza real. Sabían que era una amenaza grande. Pero saben qué es lo que tenía las promesas de Dios. tenía la, las promesas de Dios en la Biblia. Hay más de 8,000 promesas. Hay más de 8,000 promesas. Y ellos, en vez de enfocarse en el problema, en lo que iba a pasar, ellos se enfocaron en Dios. Porque, como digo, la amenaza era grande. Pero Dios... Era aún más grande que esa amenaza. Vamos aquí al, al, al capítulo 4 del versículo 29 al 30. Dice, aquí le puse la petición. Ese fue el título que le, que le puse. Y dice, sí. y ahora, dice Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo a hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de de tu santo Hijo Jesús. ¿Era importante para ellos vencer a sus enemigos? No. Porque dice, leamos nuevamente el, el versículo 29, dice, dice, y ahora el Señor dice, mira sus amenazas. Le dice, mira sus amenazas. No le dice, hey, eh, la persona que me amenazó, le dice el diablo del infierno. Eso no, dice la, eh, eso no es lo que dice. Sino que dice, mira las amenazas. Y dice, y concede a tu siervo que con todo de nuevo abren la tu palabra. Vayamos a Romanos 12, a Romanos 12, versículo 20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dice, dale de beber. Pues haciendo estas esto, a escúas de fuego amontonará sobre tu, de, de tu cabeza. Y en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien, el mal. Otra referencia en, el, en Efesios, eh, Efesios eh, 4.29 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es, la que sea buena para la necesaria edificación a fin. De dar gracias a los oyentes en, el, en el Romanos 15 nuevamente dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, dice, tengamos esperanza y la última eh, la última dice quien es sabio y entendido entre vosotros, Santiago 3.13 muestre por la buena conducta sus obras en la sabia más entonces, si volvemos nuevamente, eh, vayan, vuelvan a sus, a sus Biblias. Dice, y Señor dice: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes sus manos para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, de tu Santo Hijo Jesús. Entonces, ¿qué, ¿cuál era la oración aquí? La oración no era en contra de los enemigos sino que ellos para que pudieran seguir predicando el evangelio en, en, ahí en, en la ciudad, para que sigan predicando el evangelio en, en, en esa ciudad, para que sigan, sigan haciendo milagros, sigan a, a, haciendo sus señales y prodigios en ese entonces. Ese era el propósito, pero ¿cuál era el propósito más importante? Lo que querían hacer ellos era hacer la voluntad de Dios. Ese era el propósito de la vida de ellos. Es hacer la voluntad de Dios, porque sabía que iban a haber oposición, sabía, ellos sabían que al predicar el evangelio iban a tener oposición ya sea por los reyes de este mundo o por el enemigo o por Satanás que iba a ser lo imposible para que ellos no predican el evangelio. Ellos no querían, no le pidieron a Dios, hey Dios quítame a mis enemigos, ponlo a mis pies, no. Ellos querían Hacer la voluntad de Dios. Ese era su propósito. Y ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si usted no sabe, vayamos a primera de Tesalonicenses 4.3. Primera de Tesalonicenses 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios apartéis de comunicación Apartados, eh, eh, la voluntad de Dios es eh, vuestra santificación prácticamente ser apartado del pecado. Es, a eso a lo que se refiere la santificación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en, pasiones, en, pas, no en pasión de concupiscencia con los gentiles que no conocen a Dios. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo eso. Dice porque el Señor es vengador de todo eso. No dice que nosotros somos los vengadores de ellos, Sino que el Señor es el vengador. Como ya os... Hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Nuestras vidas prácticamente deberían reflejar la voluntad de Dios en lo que hacemos. Nuestro caminar y hablar. Eso es una cosa muy importante, que nuestras vidas reflejen la voluntad de Dios. Nuestro caminar y nuestro hablar. Hay otra cosa muy importante que nos dijo ya eh, Álvaro eh, en la mañana, que dijo, nosotros siempre estamos haciendo dis discípulos, siempre. Y no se refería a que nosotros siempre estamos haciendo con el discípulo que estamos con el, con el libro de la esta semana, no. Si nosotros somos padres, estamos haciendo discípulos con nuestros hijos. Si nosotros trabajamos y tenemos compañeros de trabajo, estamos haciendo discípulos. Ahí porque las personas nos están mirando, nuestra persona está viendo nuestro carácter, nuestra persona están viendo lo que decimos, las personas están escuchando lo que hablamos, así que, y eso es lo que se refería, porque nosotros siempre estamos haciendo discípulos. Por eso dice, hagamos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro caminar, en nuestro hablar y en nuestro hacer seamos intencionales con lo que pedimos y con lo que hacemos ser intencionales y el último capítulo ya para eh, el último versículo, perdón, para cerrar dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios aquí hay algo, algo que, que, que me llamó mucho la atención, eh, yo traté de hacer este, este pasaje haciendo, tratando de hacerlo lo más práctico posible pero algo que me llamó mucho la atención. Hemos visto a las personas que, que han visto eh, eh, o han estado con nosotros este año, empezamos creo que en verano, si no me equivoco, el libro de los hechos. Uh, si usted se ha perdido un par de clases, todo está en línea. Pero hay una de las cosas que me llamó la atención porque en el libro de los hechos habla mucho del tema de las lenguas. y sé que mucha gente se, se, se confunde otras diversas, esta parte del libro, pero dice... Siempre, si usted va del capítulo, uh, empieza, yo creo que del capítulo 2, cuando empieza a decir, la gente que fueron llenas del Espíritu Santo, dicen, uh, en, en el capítulo 2 hasta ahora, habla, decía que empezaron a hablar en lenguas. Eso es lo que decía siempre, cuando la gente se llenaba del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Pero acá hay algo muy importante que dice en el versículo 31. Dice, cuando hubieron eh, orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Dice, y todos dice fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, todos fueron hablar, eh, llenos del Espíritu Santo y hablando con de nuevo la palabra de Dios. Ahí dice, no estaba hablando en lenguas, sino que estaban hablando con de nuevo la palabra de Dios. Y para mí eso me llamó mucho la atención. Eh, yo personalmente digo es el que eh, bueno, no me voy a meter mucho ahí con el tema de la lengua porque ya, ya lo hemos hablado, pero una de las cosas que que, 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 que para mí, eh, eh, yo creo que el, el, eso, el, el, el hablar en, en eh, uh, Yo creo que prácticamente es, es, hay mucha correlación con el tema de hablar de las cosas de Dios. Porque uh, recordemos que en ese entonces eh, Jesucristo nos fue aceptado en el pueblo de Israel. Entonces, hablar... Eh, hablar de Jesucristo para ellos es, es algo como nuevo, algo, al, algo, algo que prácticamente que, uno no, que ellos no sabían, pero hoy, hoy día en sí podemos hablarlo libremente. Uh, pero hay una referencia, sí, uh, uh, mirad pues con diligencia cómo andéis, y dice uh, en, en, en Efesios, en Efesios, uh, vayamos a una referencia de Efesios 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, It's, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos sino eh, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embraguéis con vino en la cual hay disfunción hasta que piense lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el último pasaje, el último que, que quiero compartir en el Corazón 6, dice: La palabra de Cristo muere en abundancia en, vos, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda su vida. Dice: Cantando con gracias en vuestros corazones el Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice: hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y antes de terminar, me gustaría que se fue, nos fuéramos con, este, con, esta, uh, con esta palabra. Todo lo que vimos el capítulo uh, 23, uh, o sea, el capítulo, el capítulo 4 de Hechos, el versículo 23 al, al versículo uh, uh, 31 dice... El confesar, decimos el confesar o prácticamente y ser abiertos con nuestros hermanos y se nos lleva a la oración y al mantenernos a la luz de las promesas de Dios. Y nuestras peticiones y nuestro hablar se alinean a la voluntad de Dios. Déjeme repetir eso, el confesar y ser abiertos con nuestros hermanos Dice, nos lleva a la oración, y no solamente nos lleva a la oración, sino que más bien el, el, nos, nos ayuda a mantenernos a la luz de las promesas de Dios. Dice, y nuestras peticiones y nuestro hablar se alinean a la voluntad de Dios. Pregunta, hermanos antes de terminar y antes de que, o si él pase aquí a cerrar, dice, hablamos de Cristo en nuestro día, en nuestro andar diario. Está la palabra de Dios en nuestras bocas. Hablamos de la palabra de Dios. Y esa pregunta, ¿cómo superamos la adversidad? ¿Cómo la superamos diariamente? Le damos gloria a Dios o le pedimos a Dios que quita nuestros enemigos. Acuérdense. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Nosotros no somos quién para, dec para decidir por quién murió Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cristo dio a su Hijo por usted. Cristo. Gracias a Él, el día de mañana, cuando muramos, vamos a la presencia de Dios. Gracias, Jesucristo. Jesús, Ponemos. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, gracias por eh, tu palabra. Gracias por tu Biblia. Señor, gracias por tus promesas que nos das, eh, que tenemos hoy en día en nuestras manos, Señor. Eh, eh, el señor eh, Jesús, cada uno de nosotros eh, tenemos adversidad, Padre, tenemos eh, Señor pruebas con las que le diariamente. Señor, te pido que nos des sabiduría para lidiar para con estas pruebas, Señor, de manera bíblica. Señor, y, y, señor eh, como nos decía, ayúdanos eh, cada vez que hayan pruebas, Señor, ayúdanos a verlas como como oportunidades, uh, oportunidades en algo que tú nos quieras mostrar, mostrar o en algo que tú nos quieras enseñar, Padre. Uh, señor, eh, eh, Señor, ayúdanos. Padre. Necesitamos más de ti. Necesitamos, Señor, que, que tú estés uh, delante de nosotros, Padre, porque el Señor sin ti realmente no podemos hacer nada. Uh, señor bendice esta semana Señor sabemos que, que tiene la, la acción de gracias Señor pero eh, hay muchas, las familias vienen eh, eh, comemos mucho y todo eso Señor pero ayúdanos Señor eh, a recordar Señor que estar agradecidos de ti Señor que estar agradecidos de tu Hijo Jesucristo Señor porque Señor sin sin tu Hijo Señor estuvimos perdidos gracias nuevamente por este tiempo Señor gracias por, eh, por tu palabra Señor gracias por la libertad que tenemos